0: ¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a Hablemos de Trading, una nueva semana de HDT. Por aquí José Pérez, del otro lado
1: de la pantalla, Arturo López. ¿Cómo estás, Arturo? Hola José, ¿cómo estás? Bienvenidos a dos, a otra semana de Hablemos de Trading. El día de hoy, un episodio eh, que va a estar muy, muy, muy bueno. Eh, sé que les va a gustar
0: muchísimo, es un episodio que tenemos ya un poco de tiempo tratando de llevarles las enseñanzas a estos traders que nosotros seguimos, que conocemos eh, o ejemplos históricos como el día de hoy eh, de personas que han sido exitosos en la carrera que nosotros hemos escogido que es la del trading eh, y que nos parece fascinante estudiar su camino para tratar de replicar las cosas buenas que han hecho y tratar así de alcanzar esa mejor consistencia en el trading antes de arrancar el episodio de hoy recordando siempre las redes sociales gracias a ustedes porque hemos crecido muchísimo en los últimos seis meses, en los últimos dos años haciendo este episodio, este, este podcast y, y bueno, con mucha motivación por todo lo que viene. Eh, estamos en las redes sociales, estamos en Instagram como arroba .de estamos en Twitter como arroba hablemos trading, estamos en YouTube como hablemos de trading. En Instagram hay un link donde pueden ver todas las redes sociales y aparte pueden suscribirse al newsletter que sale semana a semana. El newsletter de esta semana está espectacular. Así que eh, vayan y suscríbanse. Eh, hoy estaremos hablando un poquito sobre lo que es Jesse Livermore, uno de los traders más famosos de todos los tiempos. Algunos dicen que es el mejor, otros dicen que no es el mejor por, por cómo acabó su vida, literalmente porque se terminó suicidando después de una pérdida eh, increíble en los mercados. Pero su vida, eh, fue un trader que nació a finales de los años 1800, eh, su vida estuvo marcado por un camino de trading muy exitoso y ciclos muy alcistas, ciclos donde perdía todo. Entonces, al final de, de su vida, hay dos libros muy famosos, un libro que se llama Recuerdo una de un operador de bolsa, escrito por Edwin Laffer, eh, una especie de, de narración eh, autobiográfica, eh, donde, que bueno, que no es más que, que un poquito de ficción, porque lo, la, lo escribió, el autor lo escribió como si fuese, eh, en primera persona, como si fuese Jesse, y no, no fue así. Pero un libro muy, muy bueno que, como dato curioso, lo tenemos, disponible para todos ustedes. Eh, nos pueden escribir a correo, correo.clt.com y ahí podremos eh, ...compartirle este libro en español, que bueno, es muy difícil de conseguir y lo tenemos para todos ustedes. Entonces, bueno, para entrar ahí en materia, Arturo, vamos con, con, con lo que serían los primeros, estos ocho puntos que estaremos hablando el día de hoy, que serán las, básicamente las ocho razones eh, que se encuentran en, en estos libros por las cuales Jesse Livermore terminó perdiendo toda su vida. Eh, todos sus su ganancias en el
1: trading y al final su vida también. Sí, no, sí, el, eh, es justamente eso. Y es, es como, bueno, ver qué, qué podemos aprender de, 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 de esas causas que lo llevaron a la, ruina, a la ruina y ver también la comparación de los errores que se cometían en Jesse Livermore, o sea, fue un trader de hace muchísimos años. Eh, y son errores que se mantienen todavía actualmente vigentes, que los seguimos cometiendo, que se siguen ocurriendo y se seguirán eh, ocurriendo en, en el mercado, en todos los nuevos inversionistas. Entonces, bueno, el primer, el prime, la primera razón, ¿verdad?, es el, eh, el dejar las pérdidas correr. Y bueno, justamente el dejar las pérdidas correr es uno de los errores, yo creo que más, eh, bueno, es un error bastante común en, en muchos traders novatos que operan sin un, sin un stop loss, sino alguna orden de venta que corte la, las pérdidas a tiempo y, y obviamente el, el mantener, o sea, el, eh, viene dado por esa misma esperanza, esa misma eh, ganas de que eh, ganas no sino esa, esa esperanza es que es la, la palabra es esperanza de que la acción va a retomar o el activo va a retomar eventualmente y lo que termina sucediendo es que ocurre todo lo contrario continúa cayendo la acción y entonces la pérdida que pudo haber sido controlada en un valor eh, pequeño el, bueno termina siendo una pérdida mucho más grande por esta misma por esta misma eh, por esta misma esperanza esto es algo que se ve mucho en los traders novatos, incluso se ve mucho en, 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 en traders que tienen, no sé, operaciones que compraron en cierto valor. Y yo creo que, eh, por yo diría que por, por por orgullo, quizás no venden para no estar equivocados Y eso es uno de los errores más grandes que uno puede tener, el no ser humilde frente, frente al mercado. No sé qué opinas tú, José. Mira, yo creo
0: que una de las razones principales o una de las fases en las cuales se da más allá del trader novato es ese trader que viene de una racha de 5 o seis operaciones 8 operaciones al hilo positiva Vienes con ese ego inflado, vienes con esa motivación y crees que, bueno, soy más grande que el mercado y el mercado eventualmente te termina humillando, por así decirlo. ¿no? Esa es una de las grandes razones y él eh, en este libro que escribió Edwin, y en el libro que escribió el propio Jesse, lo deja muy claro. Esa. esa dejar las pérdidas o las perdedoras correr fue uno de los grandes, uno de los grandes errores de su vida. Él es muy famoso por haber sorteado el mercado en dos oportunidades históricas. Antes del terremoto de San Francisco en 1906 y antes de la caída de la bolsa en 1929 ante la Gran Depresión Económica. Ese tipo de cosas, en el mismo libro, él habla como. Eh, Después de, ese, de esas grandes victorias, se sentía invencible y lo que terminaba pasando era que terminaba perdiendo todo el dinero que había hecho solamente por no aceptar que el mercado era más grande que todos nosotros. Y esto nos lleva también al segundo punto, esta segunda razón o enseñanza que, que identificó Jesse como una de las razones por las cuales perdió todo su dinero y era sobreoperar, eh, esa, esa constante necesidad de operar todos los días. Amor, tú eres un swing trader o eres un day trader eh, y te sientas todos los días en la computadora buscando operar y tienes dentro de tu plan que tienes que operar todos los días y yo creo que eso es un error muy grave porque lamentablemente el mercado eh, independientemente de la estrategia que tengas no te va a dar una entrada todos los días y hay que entender, hay que tener mucha disciplina y eso lo vamos a ver más adelante para entender que hay momentos
1: en los cuales decir mira hoy el día no está como para mí hoy no opero claro, y no solamente, no, solamente eh, no operar todos los días sino operar Varias veces el mismo día, que eso también ocurre muchísimo, eh, de que muchas veces yo creo que viene de la, de la creencia de que mientras más operes, tienes más posibilidades de ganar, cosa que está súper errónea, porque al final nosotros, la primera, o sea, el, el primer objetivo de nosotros como traders siempre va a ser eh, el preservar capital, no el hacer ganancias, eso es lo segundo, lo primero que tenemos que hacer es preservar capital. Y, eso, y de esa forma el sobreoperar pierde sentido porque lo que estamos haciendo es que mientras más nos expongamos al mercado estamos prácticamente eh, expuestos a un mayor riesgo y estamos expuestos a una mayor pérdida de capital entonces eh, el sobreoperar es, yo creo que es algo complicado hay formas de manejarlo, justamente yo creo que una de las, de las formas más eh, más fácil es, bueno, viéndolo desde este punto de vista de que estamos para preservar capital, eh, pero también se pueden hacer otras cosas como, eh, por ejemplo, el, el tomar operaciones en demo. Eh, si te cuesta mucho no tomar una, otra operación o, o empiezas a ver que el mercado te está dando muchas oportunidades y ya cumpliste tu cuota del día por, por eh, o sea, por tu plan de trading. Bueno, puedes hacer operaciones en demo de forma tal de Que no estés exponiendo riesgo al mercado eh, La verdad, lo, lo, yo creo que lo mejor al final de todo esto esto es, Yo creo que es como una, una alternativa provisional Yo creo que al final lo mejor de todo esto es eh, No sobreoperar <ríe> Eso es lo que, lo que hay que hacer al final Porque fíjense que a un trader tan grande como Jesse Livermore Lo afectó de tal manera que fue una de las causas Por la cual cayó en ruina entonces, creo que es importante tomarlo en cuenta y lo hemos conversado en otras oportunidades en, dentro del podcast. Así que bueno, de ahí pasando al tercer punto que me llama mucho la atención y me gusta mucho, es el seguir consejos, seguir tips de inversión, seguir, conse seguir consejos de inversión. Eh, yo creo que esto es algo que nos ha pasado a todos. Siempre tenemos alguna persona, algún compañero, algún amigo que siempre o, o sobre todo si está dentro del mundo del trading, siempre te, te, te dice, bueno, mira, mira esta acción, o mira este, eh, o yo estoy operando tal cosa, o inclusive no solamente en eso, sino también eh, viendo en, en las redes sociales personas que te, eh, te recomiendan tomar acciones, te dan alertas de entrada, eh, yo creo que eso es un peligro, sinceramente, porque, el, o sea, es un peligro y también es algo un, un poco irresponsable de ambas partes, justamente porque, eh, la persona que está dando la alerta o que está dando el consejo lo está haciendo desde su interpretación, desde su análisis. Entonces, eh, te deja eh, y desde su plan, desde su, desde su acercamiento. Entonces, claro, si tú tomas esa, eh, ese consejo, sí, efectivamente puede ser que la acción que él escogió va a ser muy positiva o, o explota todo, pero el problema está en que no la vas a saber manejar porque no tienes el mismo el mismo acercamiento o, el, o la misma estrategia que la persona que la está dando. La convicción. Entonces, y la misma convicción también, es eso. Entonces, yo creo que un, o sea, es, un error, eh, o sea, es un error muy grande y eso lo hemos visto no solamente ahorita en Jesse Livermore, sino también en el libro de Nicolás Darvas, también él comenta de que él siguió en mucho tiempo la, los consejos financieros de su broker. Entonces... Eh, es algo que hay que tratar de evitar eh, tratar de o tratar de filtrar ese ruido Porque también lo vemos en analistas, en noticias, eh, eh, en, en las mismas redes sociales Siempre gente que está, eh, eh, como se dice, que está recomendando acciones, que está recomendando activos Que ahorita es un buen momento para comprar, ahorita es un buen momento para vender Y la verdad todo va desde la interpretación de esa persona y hay que tener mucho cuidado con eso
0: Ahora, el cuarto punto es un punto que a mí me, me gusta muchísimo porque es un punto que, bueno, ustedes lo que tienen tiempo escuchándonos saben que soy un fanático de la estadística y, y lo que es la DACA que nos proporcionan nuestras entradas y salidas en el trade, nuestras operativas. Si eres un trader, eh, nos has escuchado por lo menos los últimos 20 episodios y no tienes un spreadsheet de Excel o de Google Sheet donde tengas todas tus entradas y salidas riesgo por operativa, cuánto ganaste, cuánto perdiste, profit factor, expectancy. Bueno, no quiero decirlo, pero no estás haciendo las cosas bien. Eh, el riesgo de ruina es una data que se calcula muy fácilmente. Básicamente lo que nos indica en este caso es qué porcentaje o qué probabilidad hay de que eventualmente en algún momento tu cuenta se vaya a cero. Y eso es lo que lo define la ruina, que la cuenta se vaya a cero. Si tu estrategia, si tu cuenta después de... Por, por lo menos unas 50 operativas te da que tienes un riesgo de ruina por lo menos 1%, significa que hoy, mañana o dentro de 10 años, eventualmente tu cuenta será de cero. Eso lo que va a indicar es que así tengas periodo donde hagas 300%, eventualmente tu cuenta será de cero. ¿Cómo nos alejamos un riesgo de ruina o cómo logramos lo que se llama en estadística un riesgo de ruina igual a cero? Simplemente manejando muy bien el riesgo y teniendo principalmente de nuestro lado esta famosa regla que le hemos hablado hasta el cansancio del 1% de riesgo por operativa, donde eh, fijemos ese riesgo muy bien, ya que es prácticamente imposible, en teoría, eh, llegar, a, llegar a, a un llevar la cuenta cero, ya que con 1% de riesgo vas a necesitar algo así como 250 operaciones en hilo negativa para que tu cuenta se vaya ni siquiera a cero, sino a un dólar, para que llegue a un punto en el cual no puedas comprar ninguna acción en el mercado. Y es decir, libremos, lamentablemente, Nunca entendió muy bien este concepto sino hasta el final de su de su vida. Y era que tenía operativas o tenía rachas muy ganadoras y ganaba muchísimo y de repente terminaba comprando una acción, no entendía o no colocaba bien su stop o no colocaba stop alguno y eventualmente su cuenta se iba a cero. Entonces, independientemente si tu estrategia te permite hacer un año 500%, pero tiene un riesgo de ruina latente que te está respirando detrás de, 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 de la nuca, eso hará que eventualmente así tenga el retorno astronómico, tu cuenta se vaya a cero y mientras eso exista lamentablemente nunca va a ser un trader rentable y nunca va a ser un trader consistente
1: sí, yo, yo creo que el, el, el riesgo de ruina es algo que, que tenemos que manejar, hay un episodio que tenemos por cierto que hablamos sobre el riesgo de ruina sobre cómo calcularlo y la importancia de nuestro operativo eh, si no lo han visto pueden pasar a verlo sin ningún problema que es bastante interesante para que lo para que lo consideren dentro de dentro de, de, de su estrategia. Eh, pero bueno, pero claro, pensándolo en, en, en un trader tan famoso eh, que no tenga como este, o sea, este concepto tan básico como considerado, eh, o sea, es impresionante. O sea, yo a mí, a mí de verdad que me, me, me llama mucho la atención porque muchos de estos errores... Eh, um, yo, yo los pienso y yo digo, sí, efectivamente, estos son errores que pude haber tenido en algún momento, o la mayoría los pude haber tenido en algún momento, pero eventualmente los fui cortando poco a poco. Y eso yo creo que me va a acercar un poco más al objetivo de, de, de llegar a ser el mejor trader de todos los días. Pero bueno, pasando al, al punto 5, eh, se habla, o sea, se comenta de que una de las causas fue el tema del tamaño de las posiciones. Al parecer, eh, Jesse Livermore tenía él tenía eh, eh, un problema en el cal, no en el cálculo, sino en eh, la forma o el tamaño de las posiciones que, que tenía para, eh, para sus operaciones. Entonces, lo que, lo que al parecer, eh, cuando tenía operaciones muy positivas, él tenía mucho apalancamiento, tenía apalancamiento. Entonces, claro... Eh, Tener este, tener este concepto, que lo hemos conversado en otras oportunidades, claro, si bien va de la mano con el control del riesgo, es muy importante tenerlo eh, o sea, tenerlo establecido de forma tal de que no nos vaya a llevar a, a, a una eventual ruina o quiebra de la cuenta de nosotros. Porque eh, es importante saber bueno cuánta va a ser la cantidad de acciones que vamos a comprar para mantener el riesgo aceptado, si el riesgo de nos, o sea, el riesgo aceptado no si el riesgo que tenemos según nuestro plan de trading, si nosotros vamos a arriesgar el 1% de una cuenta de 5 mil dólares, que estamos hablando que son 50 dólares, bueno, ¿cuántas acciones tenemos que comprar para que cuando el stop loss, no, o sea, si en dado caso nos toca el stop loss, bueno, perdamos un máximo de 50 dólares. Y eso es, y y ahí y de ahí viene como el, el todo este tema de... De, de, del tamaño y la posición que tenemos que tener. No sobreapalancarnos, porque obviamente eso es lo que nos va a hacer es, bueno, ar, eh, arriesgarnos, o sea, arriesgarnos, no, exponernos mucho más. Por lo tanto, hay que tener esa, ese concepto tan básico bien interiorizado para poder, para poder evitar este tipo de, de errores. Y Hugo, oh, eh, importante destacarlo, no solamente con el tema del
0: 1% y, y tener claro la cantidad de que vaya a comprar, sino que... No es lo mismo un day trader que tenga una cuenta de 5 mil dólares y se vaya para un day trade eh, de 5, de 10 minutos, de media hora, 100% de su cuenta. Eh, que si no conoces bien los parámetros de riesgo, tampoco, tampoco es bueno que lo haga. A que lo haga un swing trader y vaya y ponga el 100% de su dinero, así sea con el 1% de riesgo por operativa. Pero tengas que colocar el 100% de tu cuenta en un solo nombre. Pero qué puede ocurrir. En el day trading es un poco más fácil controlarlo porque compras, estás viendo la pantalla, pones tu stop y es una operativa que te va a durar de 5 minutos a una hora, por decir un número. Pero si vas a hacer el swing trading trade, y vas a así si definir estos 1%, pero necesitas, por lo mejor por el, la diferencia entre tu entrada de tu stop, colocar el 100% de tus 5 mil dólares y dejar esa posición abierta por varios días, lo que puede ocurrir es que un evento catastrófico, eh, lo que llaman Black Swan, que son eventos que son poco probables, pero que son muy posibles, porque la probabilidad dice que, bueno, así sea poco probable puede pasar. Lo que va a pasar es que si tienes un gap down de 10%, vas a tener una pérdida de 10%. Entonces una pérdida que inicialmente estaba estipulada en 1% de riesgo, termina siendo 10%. Y si el evento es muy catastrófico, como pasó por lo menos a, a mediados del año pasado, donde el jefe de finanzas el CEO de de Billón, se suicidó y la empresa cayó 30% si ¿sí? tenías un swing con todo tu dinero para este 30% de la noche a la mañana entonces tener ese concepto claro eh, que Jesse lamentablemente no lo tuvo por mucha parte, buena parte de su carrera te puede llevar a lo que va al punto lo que fue el punto anterior que es ese riesgo de ruina eso es un punto súper importante y ahora viene con el punto número 6 o la razón número 6 y es la disciplina En creo que es un punto que bueno, pues podríamos hablarlo en la vida y en el trading, en la disciplina. Sin disciplina, lamentablemente, no se logra nada. Si no tienes la disciplina, como para número uno, estudiar y dedicarle el tiempo que requiere el trading, porque esto es una, esto es como la, yo creo que es como un doctor, es como la medicina. Necesitas constantemente educarte, eh, constantemente mantenerte inmerso en los mercados. Eh, esto no funciona como que bueno ya me leí el libro y bueno pero al computador una vez cada 15 días y hago mil dólares porque hago 5 de trade lamentablemente no funciona así eh, si no tienes esa disciplina para aparte seguir tu plan de trading para mantenerte dentro de tus parámetros de riesgo para comprar solamente las acciones que tu trigger o, o eso que tu estrategia dice que esto es lo que hace si tú compras por ejemplo rompimientos en patrones clásicos o en patrones horizontales y tu tu trigger de entrada, ese rompimiento por encima de un soporte o una resistencia eh, horizontal y de repente te ves comprando por falta de disciplina eh, con rompimiento de triángulos, bueno, algo está pasando, no está siguiendo tu plan. Independientemente que si salga bien o salga mal esa operativa, no está siguiendo tu plan. Entonces la disciplina, como todo en la vida, es fundamental. Sí,
1: y yo, yo creo que igual igual el tema de la disciplina, eh, es muy importante porque eventualmente la motivación se va a acabar, uno, uno comienza quizás muy motivado con, con cualquier cosa, ya sea, no sé, ir al gimnasio, una dieta, un nuevo curso, y ahí, igual con el mismo trading, eh, y eventualmente uno va perdiendo esa motivación, ya, o sea, no, quizás no por, por tema de, 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 de frustraciones o algo, sino por simplemente no... no o sea, al principio quizás estás muy emocionado, después poco a poco va bajando esa emoción porque es natural. Pero entonces, ¿qué es lo que va a quedar? Bueno, la disciplina. Y esa es la forma de tener esa perseverancia de, bueno, de siempre vamos a, a, a mantenernos en esto. Siempre vamos a estar, no sé, estableciendo eh, nuestra, o sea, preparando nuestra semana, buscando acciones candidatas, evaluando el mercado, llena, llevando nuestro plan de, eh, nuestro diario de trading. Y es importante tener esa disciplina no, eh, no solamente siguiendo el plan de trading que obviamente es, es lógico que hay que seguir el, el plan de trading porque para eso lo, lo, lo anotas. Eh, pero es súper es importante mantener esa, esa disciplina si en dado caso quieres ser un, un, un trader eh, o sea, ser, ser rentable al, al, eh, más, eh, en, en la carrera, pues en el trading. Entonces, eh, fíjate y, y, me, y me parece muy curioso porque vamos, o sea, voy de nuevo nuevamente. O sea, Jesse Rivermore es uno de los traders más, más importantes a lo largo de la historia. Se habla muchísimo sobre él, eh, sobre todo lo que son. Ha dejado frases que son bastante relevantes y bastante importantes y que, y que siguen vigentes hoy en día. Eh, y que, claro, y que, y que tuviese esta falta de disciplina. Imagínate cómo hubiese sido este señor si no hubiese tenido todos estos errores O sea, ¿cómo, qué, ¿qué clase de trader hubiese sido? ¿Sí si me explico? Entonces bueno, el, ese punto yo creo que es, que, que es muy importante y hay que, hay que mantenerlo Y hay que siempre estar reforzándolo Y eso nos lleva al punto 7 Yo creo que tanto el punto 7 como el punto 8 me gustan mucho Porque no son directamente de, sobre el trading sino más sobre, eh, sobre la persona como tal, sobre, en general sobre cómo, son su, eh, cómo es su educación financiera. Y bueno, una de las cosas que, que, el, que el séptimo punto es, bueno, el estilo de vida que tenía Jesse Livermore. Eh, Jesse Livermore era una persona que gastaba mucho dinero en, en gustos y en cosas, en todo lo que pudiera comprar el dinero, todo lo que mansiones, carros, vacaciones. Entonces, ¿Qué es lo que sucede? Bueno, una persona que eh, tenía esa... era muy gastativa, entonces te podrás imaginar que eh, todas las ganancias que venían del trading, bueno, se iban justamente en, pura, en puras cosas que no... o sea, eh, uno, no estoy diciendo que esté mal el, el tenerse, el darse gustos, el tener, el comprar las cosas, porque al final uno hace todo esto, uno o uno genera capital, uno genera eh, por diferentes razones pero en general es como para tener el estilo de vida o los gustos que uno quiera o sea eh, y, y como el objetivo que uno quiera si uno está si uno quiere quiere tener dinero para eh, no sé para tener vacaciones para tener tiempo para tener el carro que quieres para tener el departamento o sea eh, está bien verdad pero siempre hay que ser consciente en eh, en eh, en, en los gastos que uno tiene, porque uno tiene que pensar a futuro, uno tiene que pensar y proyectarse a, bueno, qué es lo que vas a, eh, hacer, a, a hacer en un futuro cuando ya te vayas a retirar, cuando vayas a, bueno, que, que, cuál, es cuál es esa expectativa de lo que, de lo que, de lo que quieres. Y obviamente esto va muy de la mano de, bueno, no gastar mucho más de lo que, de lo que ganas. Y, y muchas veces cuando uno es una persona tan, tan, tan suelta o tan deliberada en, en, en gastar dinero eh, generalmente sucede que terminas gastando mucho más de lo que ganas y claro, y si estás haciendo trading y vives del trading eh, una cosa no va con la otra porque uno tiene que bueno poco a poco ir a, siguiendo acumulando la cuenta o sea, ir haciendo crecer tu cuenta de forma tal de que bueno, el porcentaje que estés ganando, todo lo que sea la, la, parte de ganancia, bueno, poco a poco sea mucho mayor. Entonces, claro, si empiezas a retirar cantidades mucho mayores de tu cuenta de trading, lo que estás haciendo es retrocediendo en, eh, en, um, en, 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 en tu capital, en tu, en tu operativa. Entonces, bueno, no sé, no sé, José, ¿qué, qué opinas tú sobre eso? Bueno, yo creo que el tema de con, con
0: o la forma en que en que lo orientaron en los libros, más allá de si era que Después de hacer tanto capital, compraba casas, compraba eh, carros, esas mansiones, un estilo de vida muy grande y de repente perdía todo en el trading, no le quedaba nada, tenía que vender la casa para volver a fundir su cuenta. A veces perdían o, o hacía short y terminaba debiendo más de su depósito inicial. Eso, eso es algo que nos puede pasar a cualquiera, una cuenta de 5 mil dólares y sortea y de repente el, ese activo que valía... 100 dólares por acción sube y se dispara, tu short está en 100 y se dispara a 200, estabas 100% invertido en ese short y ahora tus 5,000 se convierte en una deuda, una deuda de 5,000. perdiste tus 5 y ahora debes 5 más, entonces eh, a él le pasaba mucho, entonces necesitaba de repente liquidar todos sus activos solamente para poder pagar sus deudas y comenzar nuevamente de cero. Él eventualmente se dio cuenta que bueno, pero es que lo material el, el trading, hay, hay algo cierto, el trading nos da la posibilidad de construir capital de hacer crecer el capital, pero yo creo que más allá del tema del capital el, el trading no solamente es bueno, quiero ser trading porque quiero hacer capital y quiero ser millonario, sino es un tema de el que hace trading es porque nos gusta de verdad, porque hay algo fascinante, algo que nos atrapa y, y después que te pica, te pica ese mosquito del trading, no, no, no hay quien te saque eh y es entender que no es solamente capital para vivir como un rey, sino es para vivir bien, para vivir tranquilo, para no tener que depender de un trabajo de, de 9 a 5, para no tener que a lo mejor hacer algo que no te gusta y poder dedicarte a esto que sí te gusta. Entonces, eso fue uno de sus grandes errores. Pero ya para pasar al último punto del día de hoy, que a mí me gusta muchísimo, porque va muy de la mano, del punto número 7, es el tema del de capital mental o el riesgo de ruina, pero de tu capital mental. ¿Y qué es esto? No es más que... Si estás tan enfocado en el trading, pero tan enfocado que las pérdidas te consumen. Eh, ve, Veamos lo que le pasó a Jesse. Jesse, uno de los traders más famosos de todos los tiempos, hizo cantidades increíbles de dinero, lo terminó perdiendo todo y al final perdió lo más importante, terminó suicidándose en una de las grandes pérdidas y terminó en el momento que se suicida, es porque tenía eh, más deudas que activos. Después de haber perdido un short, perdió muchísimo dinero, se vio en bancarrota total se dio cuenta que nuevamente se había salido de su plan, nuevamente había perdido todo lo, por lo que había trabajado y terminó quitándose la vida. Entonces hay que encontrar un equilibrio que es bastante difícil, pero hay que encontrarlo donde tú puedas hacer un trading que no te desgaste emocionalmente tanto, porque tiene un desgaste emocional obviamente, pero que no llegue a un punto en el cual eh, te sientas saturado, sientas que no puedes más, porque si buscamos hacer trading por un tema de libertad financiera, por un tema de que bueno, quiero vivir de esto y no quiero tener que depender de otra cosa, o no tengo que depender de un trabajo que no me gusta. Y se ve muchísimo eh, en las redes sociales o en traders que, que conocemos, eh, personas que seguimos, que a lo mejor son ingenieros o son doctores, pero nunca les gustó su carrera, y ahora encuentran en esto algo donde su capital zorro, puedan ponerlo a trabajar y no tener que vivir de esa carrera que ya no les llamaba la atención, que no les gustaba, no puede ser que eventualmente el trading termine siendo tu. tu lápida solamente porque no lograste preservar tu capital emocional
1: que en muchos casos es más importante que el capital monetario bueno yo sinceramente pienso con, con respecto a esto es algo que que bueno obviamente viene de va, va, va de la parte de la, de la misma parte psicológica o sea estamos hablando de la psicología en el trading eh, pero yo creo mucho y soy fiel creyente de que eh, de que el trading es estresante, o sea, el, el trading agrega un, una parte, o sea, tiene un componente emocional muy fuerte donde, donde, lo que, o sea, donde ocurre que eh, frustra el, el tener operaciones negativas, estresa el, tener, el perder dinero y es una carga, sobre todo si en dado caso lo estás haciendo eh, de forma tal de que, de que tú vives de, eh, o dependes exclusivamente de, de este... Eh, de, de, este, o sea, de, de, de este negocio. Entonces, eh, es lo que dice José, hay que tener un equilibrio entre, bueno, la vida personal y el mismo trading, eh, y no solamente eso, sino que eh, todo este tema de, de, de salud mental o todo este tema de, sí, de salud mental es algo que, que quizás, yo sé que está ahorita bastante de moda, pero yo creo que es algo que eh, se debería conversar mucho, o se debería y, y uno tiene que, que, que considerarlo. Eh, uno no puede operar o uno no podría eh, estar tomando decisiones de, de, de inversión si tienes eh, no solamente o sea, problemas eh, en otras áreas de tu vida y te están como... como eh, como, eh, eh, o sea, como que estás muy enfocado en ella, o sea, el mismo nivel, el mismo nivel de, de estrés en el trabajo, problemas personales, o sea, hay muchas cosas que pueden estar como, como, eh, como molestando y bueno, y es justamente esto lo que, lo que le pasa a, o, o lo que le pasó justamente a, a, a Jesse Livermore. Eso sumado a, bueno, eh, tuvo una gran pérdida y obviamente esa gran pérdida, imagínate el, el nivel, o sea, el problema emocional que te que te causa, que, que bueno que llegó a tomar hasta, hasta esta decisión o sea, yo creo que es súper importante es algo que, que, que por eso también me gusta bastante este, este último tema eh, porque hay que tener ese equilibrio y me, me encanta la palabra pero hay que tener ese equilibrio justamente de decir, bueno mira eh, 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 hasta, aquí, hasta aquí puedo llegar o sea, no puedo, tengo que tomar decisiones sobre esto tengo que ver la forma en cómo eh, en cómo puedo como canalizar toda este, la, la, esta parte psicológica que estoy sintiendo eh, o esa parte emocional que uno está sintiendo y, y tratar de evitar de que, no, de que no te influya en tu operativa, que no te influya en tu trading, que es complicado, por supuesto que es complicado, es bastante, es bastante complicado, pero si no eh, yo creo que las la, la probabilidades de que, de que llegues a tener un evento así, de que vayas a caer a la ruina se hacen muchísimo mayores yo creo que eso es, eso es bastante importante. Eh, yo creo que igual, bueno, bueno, creo que, que el, el tema,
0: hay, hay una frase que a mí me quedó mucho de Marvin Irvini, en eh, el libro Market Wizard, que él dice, si no puedes dormir en la noche pensando en la posición que tienes en el mercado, al otro día tienes que pararte y tienes que venderla, o tienes que por lo menos vender la mitad, porque lo que significa es que tienes demasiada exposición al mercado, tienes demasiado riesgo y por eso no estás tranquilo en la noche. Si tu, si tu posición en el mercado es una posición, a mí me pasa cada escopero, yo tengo, entro con un riesgo totalmente definido dentro del menos 1%, muchísimas veces menos de eso, 0.5%. Y eso, aunque obviamente hay un componente emocional, y obviamente eh, cuando uno pierde, obviamente no se siente bien, me siento tranquilo porque desde el momento que entro es como que ya perdí ese dinero, ya sé que ese dinero, si se llega a perder, bueno, ya está, no pasó nada, es parte del negocio. ¿pero por qué? porque es un riesgo muy bien definido de 1% o menos estoy seguro que si operara con 10% del capital en riesgo o 5% no tendría tanta tranquilidad y no va a ser lo mismo cuando tengo rachas que las tengo perdedoras 4, 5, 6 en hilo decir bueno ok perdí después de 6 3% de mi capital, 5% de mi capital que sé que lo voy a recuperar con la siguiente operación, operación o con la o que viene después de esa a decir mira después de 5 perdí la mitad de mi capital que todos sabemos que nuestro capital, bueno, es dinero que nos costó muchísimo reunirlo, que eh, implica esfuerzo y que obviamente duele cuando se tiene. Pero todo va dependiendo o todo va muy ligado a cómo tú manejas tu riesgo. Si tu riesgo está eh, desproporcional a lo que tú puedes manejar, lamentablemente no. Incluso hace par de semanas conversaba con un amigo que está en el trading, está haciendo trading, y hablamos del 1% y él está tomando operativos del 0.25%. Me dice, mira, lo que pasa es que el valor nominal... Que es ese, digamos, si mi 1% son 100 dólares, eh, a que lo, aunque lo veas como 1%, a lo mejor ese, ese número 100 dólares te cuesta mucho porque lo ves como un número pesado. Y dice, mira, 100 dólares a lo mejor me lo gano en un día o en una semana, me cuesta, entonces siento que es mucho, voy a reducirlo. Y eso es lo que le pasa a este amigo, me dice, mira, el 1% para mí ahorita representa mucho el nivel nominal, me da me da un poco de miedo, estoy usando 0.25. Y le dije, mira, perfecto, mientras esté dentro de ese 1%, perfecto, porque así construyes eh, ese, esa confianza en tu estrategia la vas probando con un número que te sientes a gusto con. No haces nada pidiendo 1% solamente por seguir alrededor del 1% y darte cuenta que ese número te sigue afectando. Encuéntrese ese, lo que llama, lo que dice en inglés, sweet spot, ese lugar indicado en el cual te sientas cómodo, vas tratando tu estrategia, la vas probando y poco a poco te darás cuenta que ese tipo de cosas son lo que hace la diferencia entre que a final de la semana, después de una semana, perdedora o ganadora, te sientas con un capital emocional estable y no que diga después de una semana,
1: perdí 10% de mi cuenta, quiero, estoy pensando lo peor. Pero yo creo igual que, como ya para ir cerrando el episodio, eh, me gustaría no, o sea, antes de, de irnos, eh, hay una frase que a mí me hace mucho ruido, so, o sea, me hace mucho ruido, no, sino me identifico mucho, eh, con de Jesse Livermore, que dice que, bueno, un operador de, del mercado de stocks tiene que enfrentarse a muchos enemigos, a muchos enemigos costosos dentro de sí mismo. Y, y a mí me, me, me llama mucho la atención porque, bueno, es justamente lo que venimos conversando de, de, de estos puntos que causaron a, a Jesse Livermore eh, a, a llevarlo a la, a la ruina y a, y a su eventual suicidio. Y es justamente de, bueno, de, de fíjate que él, él, él utiliza eh, enemigos costosos y obviamente son enemigos costosos porque lo que hace es que... El, el, te, o sea, el, el caer en esa en, en esos errores el caer en esa en esos problemas eh, te cuestan dinero o sea, no, no solamente, y, y no solamente dinero sino también a nivel psicológico te cuesta eh, te, te cuesta mucho porque uno se frustra uno el, eh, se, se deprime por, por las mismas operaciones entonces eh, me llama mucho la atención y no sé qué, qué opinas tú así como para, para, para terminar el episodio no, es que yo creo que el, el enemigo número uno en el trading y tu carrera como trader eres tú,
0: así de sencillo esto no es una competencia eh, con el trader que está al lado o conmigo o con Arturo es una competencia contigo mismo y para cerrar el episodio ya definitivamente porque bueno podemos estar aquí cinco horas hablando de esto eh, yo creo que dentro de todo este camino de trader eh, una de las cosas que he aprendido una vez lo leí y creo que me quedó marcado fue si alguien quiere conocerse a sí mismo, que intente hacer trading, porque te das cuenta de que si tienes problemas de disciplina, que si tienes problemas con el manejo de tu dinero, eh, con esa constancia que necesitas para poder lograr el objetivo, bueno, muchísimas cosas. Creo que es algo que eh, independientemente de que lo identifiques como tu carrera para siempre, es algo que todo el mundo debería, aunque sea por algún momento de su vida, en vez de intentar. Primero por el aspecto de educación financiera y, y de inversión, que no tienes que ser trader para invertir tu dinero y hacerlo crecer, y que no simplemente esté un banco haciendo 0.01% anual, cuando pudieras tranquilamente tener exposición al mercado con los principales índices de la bolsa, y lograr por lo menos ese 8 10% que en promedio da la bolsa de Estados Unidos anualmente. Bueno, yo creo que ya con esto podemos cerrar el episodio del día de hoy, eh, un episodio que me gustó muchísimo porque eso, pues, es el tema de estudiar a estos traders que lo lograron, o los que no lo lograron, como Jesse, porque al final del día terminó acabando con su propia vida, eh, pero siempre nos dejan buenas enseñanzas y sé que vienen más episodios de este, de este tipo porque hay mucho, mucho, mucho que aprender. Eh, antes de irnos, siempre recordando a las redes sociales. Estamos en Instagram como arroba .de en Twitter como hablemos de trading, nuestro correo electrónico, el libro lo tenemos en español, que muchas veces nos preguntan, mira, ¿tienes este tal libro en español? Hay muchos libros de esto que lamentablemente solo están en inglés. Este lo tenemos en español. Eh, lo conseguí hace muchísimo tiempo para un amigo y todavía lo tenemos. Así que nos pueden escribir a correo.7.arrobiniel.com Y bueno, vayan a las redes sociales, vayan al Instagram, ahí está el link donde los va a llevar al canal de YouTube, donde tenemos muchos episodios muy gráficos que son muy buenos para verlos en YouTube y donde está el link para suscribirse a Newsletter que sale semana a semana con la información más relevante que consideramos o mercado. Eh, hacemos un estudio de los principales índices, puede ser Nasdaq, el SPI 500 que es el, el que siempre, siempre, todas las semanas aparece y ese stop de la semana o activo de la semana que muchas veces son acciones puede ser petróleo puede ser bitcoin donde vemos cómo se está moviendo y vamos simplemente desde la humilde opinión de nosotros lo que consideramos no lo que va a pasar sino cómo puedes a lo mejor operarlo para tratar de tener exposición a ese mercado y capitalizar en él Entonces, bueno sin más que agregar eh, agradecido como Arturo como cada semana aquí en vivo haciendo este episodio para toda la comunidad de HT. Eh, bueno será hasta la semana siguiente <risa> hasta luego chicos muy bien.